0: Eh, así que, bueno, lo vamos a saludar, esta en línea el diputado nacional por Unión por la Patria y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo te va? Jorge Alperil, Luisa y equipo, te saludamos.
1: Muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
0: Bueno, para nosotros también, Daniel. Decíamos, este eh, bueno, no se escuchan muchas voces a propósito de las no propuestas de mi ley, salvo suprimir una cantidad de eh, ministerios eh, y en todo caso reducir a su mínima expresión al Estado Nacional. Si te preguntamos, ¿para qué sirve y por qué es necesario un Ministerio de Desarrollo Social? Vos que lo dirigiste, ¿qué es lo que nos dirías?
1: Básicamente la Argentina tiene 40% de informalidad laboral, tiene más del 55% de pobreza en los más chicos, ...y tiene casi 40% de pobreza en la población general. El Ministerio de Desarrollo Social en Argentina... ...y los Ministerios de Desarrollo Social que existen en el mundo... ...apuntan básicamente a acompañar, a asistir a los sectores pobres... ...y a generarles herramientas para que salgan de la pobreza... ...a través del estudio y del trabajo. Para eso están los Ministerios de Desarrollo Social en el mundo en general... ...para atender a la población pobre para lograr que cubra sus necesidades mínimas y generar mecanismos para que vayan saliendo de la pobreza.
0: No lo registra mucha gente esto, pregunto, porque la verdad es que gran parte seguramente de aquellos que pusieron su voto por Javier Milei eh, o no entienden lo que dice Javier Milei o, o se sienten eh, defraudados. ¿Cuál es tu, ¿Qué lectura haces vos y en todo caso qué es lo que le faltó al gobierno?
1: Yo lo que creo es que hay mucha gente que la está pasando mal en Argentina, porque no llega a fin de mes, porque no le alcanza, porque tiene dificultades, porque aún si le alcanza siente que está agobiada, complicada, y hay mucha gente que siente que el Estado es parte del problema, y lo que además de todo eso está, me parece, es quebrada la relación de la sociedad con la política. Si sí, hay una parte importante de la sociedad que siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén y al supermercado a ver si te alcanza, no te alcanza, y siente que discute temas fuera de la realidad, que los debates en la política no interpelan al problema de dinero, las distintas familias. Me parece que sobre todo mi ley, un poco juntos por el cambio, pero sobre todo mi ley, fue en el vehículo que utilizó la sociedad para decir, miren que estamos cansados, que la estamos pasando mal, que la tenemos complicada. Yo no creo que la sociedad lo esté votando por sus propuestas, no creo que la sociedad lo esté votando en términos de que esté de enganchadísima o con la dolarización o con salir el cepo de, de una como fuera o con medidas así tipo cárcel o bala en el caso de seguridad, sino que en esencia lo que le está diciendo a la política, mire que tengo un problema y la estamos pasando mal. Uh -huh.
2: eh, Daniel, eh, la última década ha sido muy mala en la Argentina, este, con mucha caída, con aumento de la pobreza, este, con situaciones donde la precariedad de, del salario también se hace sentir eh, y todos esos factores me parece que han fracturado aún más la sociedad y yo me pregunto si no hay un componente de resentimiento entre sectores detrás también de, del voto a un, a un outsider, entre comillas, eh, que no lo es este, si no hay un, un componente de resentimiento, de, 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 de querer que el otro este, esté por abajo, de, de, de resentir al otro que está por arriba, digo, ¿no se ha agravado esas esos tensiones entre sectores sociales y se expresa en el voto que estamos viendo? Sí, yo no creo que sea resentimiento. Lo que sí creo que se ha
1: generado como una sociedad agobiada, cansada, y, y que tensiona con otro, dice, estos viven con la nuestra, estos están haciendo esto con la nuestra, nosotros pagamos y estos pasan, tienen tal cosa. Y no es solo un problema entre clase media y sectores pobres. En, es en un mismo barrio. Los que están en una esquina dicen, nosotros hacemos esto, laburamos, ¿eh? es, es el, los que están en la otra esquina, no. Yo creo que hay una tensión, una fractura social fuerte, que tiene que ver con que hay mucha gente que le está pasando mal, que siente que no hay lugar para todos. Y a mí me parece que hay dos puntos que nosotros tenemos que poner el acento, y en mi opinión en la Unión por la Patria claramente tenemos que poner el acento, y es el tema del precio de los alimentos y el tema de la inseguridad. Yo creo que lo que genera incertidumbre, eh, desazón, la sensación de que uno no sabe dónde está parado, es no saber con cuánta plata hay que ir al almaceno al supermercado y ver si puede o no llegar, por un lado, y por otro lado el tener que dar dos vueltas a la manzana antes de llegar a tu casa, el no poder salir después de las 6 de la tarde de la casa o los padres que están rezando si sus hijos todavía no volvieron. En ese esquema, y, y estando claro que no se va a resolver el problema del precio de los alimentos, de la inseguridad, en las próximas semanas de cara a la elección de octubre, sí creo que nosotros tenemos que plantear un plan claro en torno a un camino acerca de cómo establecer criterios para estabilizar el precio de los alimentos y para atender el problema de la inseguridad completa por el lado de la policía, de la seguridad, más de cortar la venta de droga en los barrios, más de armar una red comunitaria y darle oportunidades a los jóvenes. Yo creo que la sociedad solo escucha lo que tiene que ver con precios de los alimentos y con cuestiones vinculadas a la inseguridad.
2: Eh, yo eh, insisto con, con las tensiones entre sectores, porque bueno, está la calificación de vago planero eh, es una herida en muchos que sufren muchos sectores de parte de otros sectores incluso en los barrios se da muchas veces que es, hay críticas entre pares porque aquel o aquella recibe un plan y el este no eh, me parece que esas cosas también generan o una clase media que por ahí no es alcanzada siendo que no la pasa muy bien, no es alcanzada por beneficios que le llegan a los sectores más vulnerables, me parece que ahí hay una cocina de de tensiones, digamos, entre sectores sociales, ¿no?
1: Sí, yo lo digo así, claramente hay tensiones, y está esta cosa de yo laburo y el otro no, me levanto a las 5 de la mañana a tomar el colectivo y aquel no, estoy laburando y me cortan la calle. Hay tensiones claras, y sobre todo hay una cosa fuerte de esto con la nuestra, es decir, nosotros laburamos, nos no ponemos el cuerpo, vamos, venimos, pagamos impuestos, y estos lo hacen con la nuestra, eso está. Pero... Me parece a mí que, que el, eh, si bien eso está y, y es determinante en la vida cotidiana y hay una atención con los que tienen planes sociales, con los que son empleados estatales, con los que tienen tal situación, eh, lo más determinante para mí en, en, en la vida cotidiana no es eso sino lo que está costando organizarse y llegar a fin de mes. Para mí es una combinación probablemente, pero mi impresión es que el, el núcleo del problema en de la Argentina es tanta gente que no llega a fin de mes, con trabajo, sin trabajo, con un plan, sin un plan, con, con muchas dificultades. Creo que ahí nosotros tenemos que recuperar un esquema para tener claro qué hay que hacer en la vida para que uno le vaya bien, que básicamente es estudiar y trabajar y lograr que el que estudie y trabaja le vaya bien. Eso tampoco queda claro en un barrio, es decir, bien, que no terminó la escuela secundaria, que terminó la escuela secundaria, en términos generales está consiguiendo el mismo laburo y que es una motito y una bici para ir de un lado a otro, llevar las cosas y ser monotributista. Es decir, necesitamos también, además de esa tensión interna, recuperar la idea de que hay un camino a través del cual mejorar, que tiene que ser el trabajo de ir a estudio.
0: Es, es muy interesante lo que decís, Daniel, lo que estás planteando, pero la impresión es que desde la política nadie está, digo, se perdió esa, esa eh, expectativa de que la política te podía ayudar a modificar la vida. La política hoy pasa a ser mala palabra, con la diferencia de que mi ley es parte de la política y la gente que lo votó no registra eso.
1: No, ha construido un sentido común, mi ley y la extrema derecha en general en el mundo no, no, no es solo mi ley aquí, mm. un sentido común de ello, de, del mérito, de la libertad, ha construido sobre algunas ideas, eh, conceptos que han tocado el sentido común, Concepto de libertad, por ejemplo. En la Argentina nadie podría discutir que hay libertad, evidentemente. Ahora, ha construido la idea de libertad. Si de yo quiero hacer lo que quiero, quiero que el Estado no me joda, que no se me metan encima, que no pase tal cosa. Yo diría, libertad tiene que ver con oportunidades. Es decir, ¿qué libertad tiene un pibe claro, que claro. está en la esquina, perdido, sin secundaria completa, en una esquina del conurbano? No tiene ninguna libertad porque no tiene oportunidades. Bueno, me parece que se ha logrado como dar esa beta con, con la persona individualmente, es decir, eh, por el lado de la libertad. ...por el lado cuando habla de dolarización y es la idea de que todo el mundo no tiene plata y está desesperado... Sí, ...me parece que ha, que ha tocado un sentido común que es esta idea de yo tengo que tengo que sacar, que sacar el Estado es parte del problema. Nosotros tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Sí, la Argentina no puede ser todo mercado a lo bestia porque eso a lo bestia genera pobreza. No puede correrse el Estado y todo ser mercado a lo que sale porque eso es lo que está le deja 20 millones de personas afuera. Ahora, es cierto que tampoco puede ser todo Estado y que necesitamos un equilibrio, nosotros necesitamos fomentar el sector privado, las inversiones, el emprendedor, darle aire al que aquel que se desarrolle y produce, pero también lograr que todo termine en la escuela secundaria y eso es del Estado, o condiciones de salud, o condiciones para la movilidad social. Bueno, ese punto de equilibrio. Yo creo que la extrema derecha representa un cambio a lo bestia, pero lo que hay que tener claro es que necesitamos un cambio nosotros estamos frente a un modelo agotado hay que hacer otra escuela secundaria distinta otro sistema de crédito gran parte de la gente está endeudada otro tipo de programas sociales otro tipo de modelo de desarrollo económico ahora este cambio se puede hacer de manera equilibrada, ordenada que es lo que apuntamos desde Unión por la Patria y es lo que tenemos que generar o se puede hacer a lo bestia a lo extremo y eso a lo dinamitando y eso a lo bestia genera pobreza me parece que por ahí hay que generar el planteo, sobre todo Apuntando dos cosas, el precio de los alimentos y la inseguridad.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué te parece en el corto plazo que serían las principales, las prioritarias iniciativas que tendría que, que mover el gobierno?
1: Y una para mí muy en el corto plazo ya es el tema del aumento de suma fija. Está, está claro que hay un problema de ingresos acá en la Argentina. Me parece que el, el, yo no soy como en general muy partidario de la suma fija, pero en este contexto sí, el aumento de suma fija es progresivo, mejora al que menos tiene. Si, si yo gano cien mil pesos y aumenta 50.000 mil de suma fija, mi aumento es del 50%. por si, si ustedes ganan doscientos mil, el aumento es el 25%. por Los cincuenta mil es una la suma fija, ayuda a mejorar al que menos tiene. Yo creo que eso es importante. Segundo, tenemos que lograr que los 1.900 productos que son la canasta básica, nosotros en esencia, las familias, consumimos 1.900 productos en términos generales, bueno, que esos 1.900 productos tienen que tener un nivel de regulación diferente, esto que se ha planteado ayer con precios justos y, y, y un tope de aumento del 5%, hay que lograr que efectivamente sea, para mí es una segunda medida clave y... Creo que, con una medida que también acompañe esto, es, empezar, es lograr desendeudar a las familias, generar un mecanismo. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario, pero se pueden encarar otros mecanismos, pero eh, en gran parte de las familias están endeudadas en la Argentina porque pagan el mínimo en tarjeta y van para y patean mm -hmm. para adelante, y hoy eso es 120% de interés anual, después van a financiar de esquina a lo que fuera y donde fuera es casi 300% de interés anual Lula ya hizo un programa de desendeudamiento y lleva siete meses, un poquito más de siete meses de gobierno, yo una tercera medida creo que tenemos que encargar una política de desendeudamiento de las familias
0: Clarísimo Daniel, muchísimas gracias por tu participación hoy en Encuentro Nacional ¿eh?
1: Gracias y buenas tardes ¿eh?
0: Hasta pronto